0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Codinome Geek Podcast. Então, primeiro de tudo, faz tempo que eu não gravo né? é, o podcast aqui, mas é assim, vou gravar quando puder porque a minha vida tá uma correria, tem emprego, tem muita coisa e... Tá meio corrido, então tô ficando meio sem tempo pra fazer tudo que eu quero, mas vamos lá. É, o assunto de hoje não tinha como não ser outro sem ser a tão aguardada Snyder Cut, e não tinha como eu falar de outra coisa de verdade, porque a Snyder Cut é, um, é uma, uma coisa que eu tava esperando há 5 anos, desde que saiu Batman vs Superman, porque quando saiu Batman vs Superman todo mundo sabia que era para começar o um universo cinematográfico da DC. Todo mundo... Todos sabemos que... Batman vs Superman tem... Uma enorme divisão na crítica, né? As pessoas ou amam ou odeiam. É, eu sou um dos que amam e defendam... Eu, eu defendo o Marta no final do filme. Eu defendo... É, a forma que foi abordada a briga e tal. Claro que, como eu disse em outro podcast... Eu acho que é não é legal, não, não foi legal começar é, o universo da DC com os dois maiores heróis da DC brigando, entendeu? Mas eu, já que o filme foi feito e eu, a forma, o, o ponto de vista né, que o diretor tentou, o Zack Snyder, fazer no filme, eu, eu aprovei, eu achei legal, entende? Eu acho que foi bem trabalhada e eu gosto de Batman vs Superman. Então desde que saiu Batman vs Superman. Eu fiquei aguardando pela, pela Snyder Cut. Eu tô gravando esse podcast hoje é sexta, dia 26, se eu não me engano. Uma semana depois, eu vi na sexta passada é, a Snyder Cut. É, eu, eu esperei né, pra abaixar um pouco o hype, pra pensar mais detalhadamente sobre o filme e dar minha opinião, minha opinião sincera sobre, sobre o filme. É, quando saiu. Antes eu acho que não tem como falar sem ser da, da versão de 2017. É, em 2017, isso é em novembro de 2017, se eu não me engano, e, e que o Joseph Weldon ia sumir é, e grava, regravar as coisas dos filmes, do filme e tudo mais. E eu já, eu já fiquei assim, sabe, na dúvida se seria uma, uma boa ideia ou não. É, mas acabou que foi regravado E eu fui ver o filme no cinema Cara, é, sendo sincero é, Quando eu vi a primeira vez o filme não achei ruim Claro que é, as cenas Foram muito mal acabadas Davam para ver as, as que foram regravadas Na maioria das vezes Também teve casos Que eu, assim, eu vi uma cena e não sabia Que elas eram regravadas Porque ficaram bem feitas Mas as outras Algumas ficaram, um, um, sabe, grotesco, era grotesco. Mas eu, eu gostei da primeira vez que eu vi e... Aí tá, depois eu fui no cinema uma segunda vez com o marido da minha irmã e minha irmã pra ver. E eu, já na segunda vez eu fiquei assim, caramba, não acho que, acho que não é tão legal quando, como eu vi da primeira vez. Aí depois de alguns meses, quando saiu o DVD, eu comprei o DVD e fui assistir. E, e... nossa senhora, é muito ruim. É, parece que o passar do tempo foi ficando pior, e eu parando para pensar, é, foi bizarro. Eu me lembro que na época é, o Zack Snyder, falou o, o, não, o Ray Fisher, que é o ator que faz Cyborg ele falou que eles tinham gravado uma, cerca de 4, 5 horas de filme, é, de, eles tinham conteúdo para 5 horas de filme, e depois ainda tiveram que regravar muita coisa com o Weldon. Eu fiquei pensando, caramba, é... imagina o quanto os atores eles gravaram, né? O quanto eles tiveram que perder tempo, né? Gravar tanto tempo, assim, é... de filme. Mas é... eu confesso que eu não achei que o filme era tão tinha tanta coisa regravada. Que o Joseph Weldon mudou tanta coisa. E... e é isso que eu fico pensando... Caramba, como, como ele alterou tanta coisa pra botar mais piada no filme, pra botar é, mais palhaçada, então isso que chega a, a ser bizarro, né? Mas é, eu sempre.. É, aí saiu essa versão e eu, eu nunca busquei assistir depois, eu até quando. Agora eu maratonei né, os filmes para maratonei os filmes da DC pra ficar preparado pra Snyder Cut, eu pensei em rever essa Liga da X pra fazer uma comparação. Mas eu pensei, caramba, vai, vai estragar o que eu tenho na minha cabeça, então é melhor, é melhor não fazer. Então aí o Warner foi, é, também visto que, é, pelas críticas, ela acreditou que a DC tava tomando um caminho errado no universo cinematográfico e chamou de Russell Wildon, que ele era o diretor de Vingadores 1 e Vingadores 2 eu Vinga Vingadores 1 eu acho que é um filme bem infantil, mas Vingadores 2 eu acho bem bem legalzinho. Só que eu acho que não adianta comparar assim os universos o, o, a abordagem que cada universo teve, tanto da Marvel quanto da DC, eles estiveram rumos totalmente diferentes, foram criados de maneiras diferentes. Então, não, foi engano da Warner achar que contratar o o diretor de Vingadores 1 e Vingadores 2 para fazer o filme da Liga da Justiça era um acerto. Cada uma seguiu seu caminho, cada uma se... teve a sua forma de construir seu universo. Então foi totalmente errada a Warner achar que uma deveria ser comparada à outra e uma deveria seguir o mesmo caminho da outra. Então foi esse o grande erro, foi achar que é, a Warner... Achar achar que o caminho certo para o universo cinematográfico da DC seguir o caminho da Marvel, e não é, é essa a questão. Mas, enfim, é, eu fui... É, eu sempre apoiei é, a, o, o lançamento da Snyder Cut porque é uma questão que, tipo, não é, não é só um filme que foi totalmente modificado ou uma visão, um projeto que o cara tinha, é uma questão que, tipo, o cara, ele fez um filme E chegar em uma pessoa E mudar um filme que tu tinha planejado tudo Eu acho que essa é a questão É um cara também teu trabalho Botar meses e meses de trabalho Em como vai ser feito Fazer tudo detalhadamente para chegar E um estúdio uma pessoa É chegar e mudar tudo e alterar para agradar um certo Um determinado número de pessoas É isso que é por isso que eu sempre apoiei que a Snyder Cut saísse, e quando foi anunciado em maio do ano passado, eu fiquei muito feliz que finalmente a gente poderia tirar essa visão ruim, que esse sabor ruim que a, a versão de 2017 deixou. É, é essa a questão. Então eu apoiei muito, eu sempre fui a favor, e cara, eu tava há 5 anos esperando por isso, eu tava... Ansioso, eu só pensava nisso quando virou o ano. Eu pensei: caramba, agora vai, agora tá perto da Snyder Cut de sair. Quando foi anunciado que ia sair em março, então eu fiquei, fiquei muito feliz. Então, aí, semana passada eu fui e. É, assisti Batman vs Superman de tarde, a versão estendida, três horas de filme, para depois assistir umas quatro horas de filme. Então, assim, eu fiz uma maratona de verdade. É. E pra, pra assistir, né? Isso que eu, eu tanto esperei. E agora vamos ao. Vamos ao filme. E depois eu faço, falo o que eu achei. É, também volto qualquer coisa se eu lembrar aqui. Porque como sempre tô sem roteiro. Mas vamos lá. É, cara, o filme, ele. Às quatro horas. É, a verdade é que tipo, não era tão necessário ter quatro horas de filme. Essa é a verdade. É, mas eu entendo que, por exemplo, o Zack Snyder viu que, como pode ser que não tenha futuro, já que ele tinha esse material lá e que nunca teria oportunidade de usar esse material em lugar, e pensou: caramba, já que eles estão me dando a liberdade de lançar, eu vou lançar quatro horas de filme para as pessoas virem. Porque até vi isso em algum local. Esse é um filme feito para fã mesmo, não é um filme para qualquer pessoa. Isso é um movimento que foi feito para os fãs. Então as pessoas que lutaram por esse movimento As pessoas que realmente queriam ver essa, Esse esse filme Eram fãs Então elas não se importariam tanto em ter 4 horas de filme eu super concordo com isso é, Então a verdade é que não era tão necessário Ter 4 horas de filme A primeira 1 hora e meia é bem arrastada Mostra o Bruce indo lá atrás do Aquaman Mostra o Bruce indo atrás do, é, do Flash Conversando com a Mulher Maravilha Então é bem arrastado sim essa é a verdade. É... Mas não é ruim, isso não é ruim, isso só é meio lento. A forma também que o Zack Snyder dividiu em seis capítulos e um epílogo, é, ficou bem fácil de ver, você não precisa ficar quatro horas sem pausar, cansado, assistindo, você, cada capítulo ali, né, cada parte tem em média uns 40 minutos, então dá pra você assistir legal, você pausar, ir no banheiro, e comer alguma coisa, que é como eu fiz parava por uns 5 minutos depois voltava, então dava para fazer isso, ficou bem tranquilo de ver e você não sente as 4 horas passarem. É... Então, foi foi tranquilo de ver, você realmente não não sente é, as horas passando. Aí essa essa é o um é maior entre aspas defeito que eu tenho para falar é essa primeira 1 hora e meia de filme. Depois é só ação, é só porradaria. É, é isso e ficou muito bom. Isso ficou muito bom. Claro que tem algumas coisas que eu achei exagerada. é por exemplo, o excesso de sangue. É, na luta do Lobo das Sete contra as Amazonas ou em qualquer parada, é, tem um excesso de sangue bizarro. Eu até brinquei com o meu amigo que parece filme do Tarantino. Porque tem, tem muito sangue. E eu acho que isso não é tão necessário. É legal ter sangue, claro, porque... A... Quando mata alguém, aparece sangue, né? Mas... É, ele botou muito sangue, então acho que ficou muito, muito desnecessário. Mas... O filme, o filme é muito bom. É, todas as tramas são bem tratadas. São bem feitas. É, cada um, nessa versão, teve seu espaço. Enquanto na versão de 2017, você tinha como se fosse um filme do Batman. Porque o Batman era o líder, o Batman que... Porque sabe estava era a cabeça de tudo o Batman que fazia tudo e tinha mais tempo de tela tal nesse foi muito bem distribuída o cyborg ele tem uma importância absurda o Flash também todos são importantes e, e isso que é legal o Batman fez o seu papel que o Batman ele ele fez o papel de reunir ele é o líder mas mesmo assim tem espaço para todo mundo e o cyborg no filme ele tem uma, tão, tanta importância na minha opinião quanto o Superman porque ele que é o responsável pelas caixas maternas... Ele que tem que resolver essas questões... Então ele tem uma importância absurda... O Flash também... O Flash enquanto 2017 era um bobão... Não sabia brigar com ninguém... Nesse o cara... O cara ele tá sinistro... Então... Todos foram bem trabalhados... E até, é até engraçado porque... É uma coisa que eu reparei... É, o Batman até nas lutas... Ele... Ele não aparece tanto... Por exemplo... Quando, né? Obviamente tem spoiler à frente. Quando chega a parte do Superman, quando eles ressuscitam o Superman, vai lá, é, o Superman vai lá para onde estava o monumento dele, aí chega lá o Aquaman, Mulher Maravilha, Flash e Cyborg, os quatro para lutarem com ele. O Superman cai na porrada com todo mundo, depois de um tempo aparece o Batman. O Batman aparece lá no final, não sei se foi aquele demorou a chegar, não sei se foi ele estava se escondendo porque sabe que o Superman estava boladão com ele e tudo mais. Aí foi isso. Aí o Batman demorou a chegar. E depois, logo depois dessa cena, o Lobo da Steppe ele vai atrás da caixa materna que tá com o pai do do, do cyborg, o, o Silas Stone, e que está dentro da, da perto do, da nave Kryptoniana. Aí vai todo mundo. Aí o cyborg vai lá para dentro para ver o pai, para encontrar o pai. Aí o Flash chega depois. Chega a Mulher Maravilha. Aí, aí chegou com a e depois de muito tempo, aí chega o Batman lá, que é a parte que o Batman fala que tem seis satélites e tudo mais. Então, assim, dá pra entender porque é, o Batman, ele não tem poder. Dá, claro que dá pra entender porque, tipo, o Batman não tem poder e tudo mais. Assim como, por exemplo, não tinha sentido chegar, botar o Batman lá no, botar o Batman enfrentando o Lobo da Steppe. É, com, com todo mundo lá, com o cyborg enfrentando, com a Aquaman enfrentando, com a Mulher Maravilha com o Superman, não tinha sentido porque o Batman não tem poder, se o Batman toma uma porrada do Lobo da Steppe, uma machada o Batman morre, então não tem porquê, não tinha sentido, então óbvio que foi bem distribuído o Batman lá enfrentando os parademônios, porque é algo que sabe, não adianta chegar e botar o Batman como sinistro enfrentando o Lobo da Steppe e acabando com o cara, porque isso não não faria sentido, entendeu? Mas... É, é isso, todos os personagens na né? Snyder Cut, eles foram bem distribuídos, foram bem trabalhados. O cyborg ele tem uma evolução ao longo do filme que é bizarra, é, foi muito bem feito, Flash. O Aquaman é, é o que, assim, menos é, tem, é, assim, evolução lá dentro do filme, mas de resto, todo mundo foi muito bem trabalhado. O Superman, o pessoal pode achar que não, mas o Superman tá com cara de Superman. É, se for para fazer uma observação, é só fazer observação no final do filme lá, quando ele, depois das lutas e tudo mais, que ele tá vestido de clarquente, aí ele abre assim a camisa para botar um S, é, pra aparecer o S. A, a única crítica aí é porque eu não entendi por que ainda ele tá com uniforme preto. Era para ele estar tá com uniforme azul, com o símbolo vermelho e amarelo, que é o que pra mim faz sentido. Ele usou o uniforme preto... Porque, se for seguir os quadrinhos, o uniforme preto atrás mais é, energia solar e ele fica mais forte. É isso que faz sentido pra mim. Então, eu não vi muito sentido dele continuar com o uniforme preto. Mas o Superman tá com o cara de Superman. O Superman tá forte. E é assim que a gente tem que ver o Superman. É, o Darkseid, sabe? Eu, eu achei, achei genial. Eu achei a, tudo que foi tratado assim, bem, bem feito. A luta. No começo, que foi feito há 5 mil anos, do, da, das Amazonas, dos Atlantes, dos, dos Guerreiros contra o Dark Side, que o Dark Side ainda era o Uxas. Eu achei muito, muito bem feito. Todas as lutas bem feitas, muito bem trabalhado e bem diferente daquilo que foi apresentado em 2017. Em é, 2017, eu fico eu fico impressionado. como... Eu vejo o pessoal fazendo meme, mas isso realmente me faz pensar. Como a Warner viu um flash. É, vou dar spoiler. Um flash lá voltando no tempo e pensa: Isso não tá bom. Esse flash voltando no tempo não tá bom. Vamos botar um flash meio babaca que nunca. Meio boboca, né, No caso. Que nunca corriu, nunca brigou com ninguém. Então, sabe? Não, não faz sentido. É, como viram aquela. Aquele, aquela boca do Superman que do bigode, né, como viram aquilo e falaram, não, tá bom, vamos levar pro cinema, sabe, como como eles aceitaram isso, como eles viram o Flash caindo em cima dos peitos da Mulher Maravilha e falaram, nossa, essa cena tá boa, Para mim não tem sentido, entende, eu fico realmente me questionando como eles fizeram isso, e a Snyder Cut foi, foi feita pra gente finalmente, a gente poder esquecer aquilo e ter uma visão boa, tem uma coisa legal da Liga da Justiça, que foi aquilo que a gente sempre esperou. Claro que tem seus defeitos, assim como Vingadores Ultimato tem, assim como Vingadores 1 tem, Vingadores Guerra Infinita tem. Claro que tem seus defeitos. Mas isso chega perto do que a gente sempre quis ver. Do que todo mundo quis ver. Do que todo mundo sempre esperou. Eu sempre, como eu sempre fui fã da DC, como eu sempre quis ver isso. Como eu sempre... Sempre fui doido para ver um filme da Liga da XC e aquilo chegou perto. O Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, essa trindade para mim é uma coisa que eu que eu amo de amo ver, entende? E o Flash, por mais que assim, o Flash não seja aquele dos quadrinhos que eu gosto, é um Flash que tá legal que aquela cena dele voltando no tempo eu acho é, acho genial, eu acho muito boa. É, aí tem o, o Cyborg que tem, é, tem uma importância gigantesca dentro do filme. É, tem, tem um Aquaman que tá... Sabe? Tira aquela imagem que todo mundo sempre viu dele. Como um cara que fala só com peixe. Um cara bobão. E tem uma importância muito... Tem uma mudança, né? De, de personagem, entre aspas. Ele mostra um Aquaman. Um outro lado de um Aquaman. E eu acho que se encaixou muito, muito bem. Sabe? Então... É isso, que, é isso que é legal de ver. É, foi tudo muito bem, muito bem feito, muito bem trabalhado. É, aquela versão de 2017 é realmente uma coisa que foi feita para esquecer. É, foi feita pra... Sabe? É, é, nunca alguém deveria ver aquilo. E sim ver a Snyder Cut. A Snyder Cut é tudo que um fã, um fã sempre gostou de ver... É, o Darkseid aparecendo, o maior vilão assim da DC, na minha opinião, aparecendo e podendo acabar com, com o mundo. É, eu acho que isso, isso, isso é muito bom. Porque eu não sei, eu não sei como também... Assim, a Warner pensou, caramba, vamos fazer o Batman piadista. Vamos é, fazer o Batman soltando piada, rindo. É, não, tinha, não tem sentido, sabe? É o Superman falando: "Ah, você não me trouxe de volta porque você gosta de mim". É o Batman: "Ah, eu não desgosto. E como é o cara de bobão, é, sabe? E, ou ele ficando rindo quando o Superman voltou, não, não, não faz sentido. É porque é o Batman. O Batman tem que passar um, um aspecto, uma, ele tem que ter uma aparência de durão e isso, isso que é legal. Não vou dizer que a, a versão do Joe Swidon é muito, é não, não serve nada. Claro que tem algumas cenas que eu achei legal. A música, aquela música que foi feita pro filme, é, eu gosto pra cacete. Aquela cena de abertura, por mais que muita gente não goste, eu acho legal a cena do, do Batman é, pegando ladrão, aí pendurando ladrão no telhado. Eu acho essa cena legal. É, a cena final do ciborgue, dele meio que né, evoluindo a armadura dele, poxa, eu acho muito legal. Mas foi uma coisa que infelizmente é para esquecer, e é, a versão veio do Snyder é a definitiva, é o plano original, e você vê, vê como ele planejava fazer, ele botou tudo bem planejado, do, do, do Superman principalmente, né ele fez o Superman muito bem planejado, fez o Batman, porque ele tinha uma ideia do que ele queria fazer para o futuro. Então eu acho isso muito legal. E sobre o final do filme, eu acho que também o Snyder tentou ser muito esperto aí. Por quê? A Warner foi, chegou, deu 70 milhões para o Snyder, se não me engano. 70 milhões para ele re regravar umas poucas cenas. Que é aquele todo epílogo, o epílogo é tudo gravado na pandemia, né? Para quem não sabe. Chegou, deu, uma, deu 70 milhões para ele finalizar os efeitos e gravar mais cenas. O que, que o Snyder faz? Ele sabendo que A Warner chegou e botou na mesa Olha, você vai ter a sua ver versão Só que não vai existir mais nada é, Acaba aqui a nossa parceria E o Snyder falou, tá bom Ao invés de um cara fazer um filme fechadinho Deixar o filme fechadinho O cara resolve dar, fazer um epílogo Resolve botar cenas e cenas De uma possível continuação sendo que não vai ter uma continuação Pelo que eu acho O cara vai botar Spoiler, gente, spoiler o cara vai e bota uma cena do Batman conversando com o Coringa lá no, no, no Nightmare, tipo, e olha, abre um parênteses aqui, o Coringa teve sua redenção, o George Leto teve sua redenção um pouco nessa cena, porque eu acho que se encaixou muito bem, eu acho que foi muito bem feito, eu acho que ficou muito legal o George Leto, fecha parênteses. O cara bota uma cena no Pesadelo lá, falando que a Mulher Maravilha morreu, o Aquaman morreu, é, e que o Superman estava acabando com tudo. Tava boladão lá. E naquelas cenas do, da visão do, do Cyborg também. O Superman se rende, né? Ao, a unidade. Se rende ao Dark Side E destrói a Terra. Fica controlando a Terra devido ao Darkseid. Ele bota uma cena dessa com o Deathstroke. O Exterminador. Tal, aí bota uma cena que o Batman corda desse pesadelo. E encontra... O, o Caçador de Marte, o Caçador de Marte fala que é, ele sabe seu propósito e que vai, ele vai trabalhar com eles e tudo mais, cara, o cara sabe que não vai ter continuação, porque ele fez uma cena que, essas duas cenas que ele fez, são cenas para dar uma brecha, para abrir para uma continuação, eu acho que é porque ele acredita que essa cena... Iria ajudar a Warner a pensar, pô, eu vou dar mais uma chance para ele e eu vou dar uma continuação, entende? Assim como a cena lá do... Que é, essa cena é gravada originalmente, aparece no filme de 2017. Que é ele com... Entrando na mansão Wayne, lá ele, a Mulher Maravilha e o Alfred falando. Olha, vamos fazer uma, uma mesa aqui com seis cadeiras e com espaço para mais. Dando a entender que ali vai ser a sala da justiça. Cara, ele poderia muito bem tirar porque ele sabe que não tem chance de, Não tem muita chance de... Do universo do Snyder voltar Entende? Então o cara ao invés de fazer O filme todo com um fechamento legal Não, ele buscou é, Botar uma, uma possível continuação aí E vamos ser sinceros Eu acho que deveria ter é, Obviamente que eu tô sendo bem parcial Aqui, pô, sou doido pelo DC Eu sou doido pelo Batman, eu sou doido pelo Superman E eu acho que merecia ter uma continuação sim, Sem prejudicar as obras que estão saindo Deveria ter a Liga da Chiça 2. Mas eu acho que deveria ter, sim. Sem prejudicar nada. Porque seria muito legal de ver. Seria bom ver o Exterminador, o Batman, o Coringa trabalhando juntos. Pô, seria muito bom. Seria bom ver mais do Flash trabalhando e tal. Mas eu acho, eu acho muito difícil. Eu acho quase impossível que a Warner faça isso. Mas eu não acho impossível. É quase impossível? É, mas não é impossível. Então... Tem que, tem que continuar com as hashtags aí. Eu mesmo fiz parte dessas hashtags. E tem que trabalhar, porque eu acho que seria legal ter uma continuação da Liga da Justiça que os fãs tanto querem e que foi tão, foi tão legal de ver. O filme, se você ainda não viu, assista. É, se você ainda não viu, tu pegou spoiler pra cacete, né? Ouvindo o podcast, mas é uma coisa muito, muito boa de assistir. São quatro horas, mas você não vai sentir passar. É só ação. ação. É... O Snyder entrega tudo que a gente sempre esperou. Entende? Então, assista. É... Não, não assista a Liga da Justiça de 2017. Assista essa de 2021. Que é aquilo que foi feito pra esquecer. Aquilo foi feito pra apagar a... da história da humanidade. É... Assista a Snyder Cut. Porque vale muito a pena. E. Acho que é só isso, se tiver mais alguma coisa para postar até segunda, eu vou e gravo alguma parte aqui a mais e provavelmente no final ou lá no meio do podcast eu gravo alguma coisa a mais, mas é só isso, é, eu realmente espero que vocês tenham gostado, é, se você curtiu, se não curtiu, vai lá, manda mensagem para mim, seu feedback, tanto positivo quanto negativo é muito importante para eu poder dar continuidade nesse projeto, e é isso, é, não vou falar que toda segunda tem, vai ter o um podcast Porque eu não sei como vai estar tá a minha vida né, Nas outras semanas Mas continuo E se você quiser participar é, Vai ser uma honra receber você aqui E vai ser muito legal te receber aqui Bater um papo sobre livros, filmes, séries Sobre o que você quiser Então é só falar comigo se quiser participar E é isso pessoal Eu realmente espero que vocês tenham gostado E esse foi mais um episódio do Codinome Geek Podcast Valeu.